0: бо я завжди мріяла відкрити щось своє. Тоді я е, дуже просила дати мені шанс, що я справляюся. 13 років да. я готувалася до інших питань. Я готувала це все там вночі на два перших місяці. Я сама працювала на барі без жодного вихідного. Взагалі інші плани я не планую пережити в Київ зараз. О, Боже, в один день ми зняли приміщення, квартиру, няня сказала, що переїжджає з нами. Я е, загалом дуже швидко приймаю рішення. Для мене ризики – це прикольно. Ризик – то про мене. З класної людини можна зробити професіонала, а з професіонала зробити класну людину, ну, якщо вона не класна, не можна. Угу. Дякую всесвіту за цю дитину. Я побачила, е, що перепост е, того посту був 23 тисяч. Ми в Готеміборг.
1: Ти робиш факапи роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра sorry, 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 Секрети ховаєш на дні рюкзака, ввечері туса у кожному бачиш свого дивака. Sorry, 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 telling. 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 нового випуску подкасту Sorry Telling стала підприємниця Олена Печенюк. До того, як Олена відкрила свій заклад «Красиво є» у Харкові, вона працювала в одній компанії впродовж 13 років, але весь цей час мріяла відкрити свою кав'ярню. Незважаючи на факапи спочатку, у неї все ж вийшло відкрити заклад нового формату, який полюбили харків'яни. Слухайте у цьому випуску про турбулентний та захопливий шлях підприємиці, переїзд до Києва, роботу закладів продовж локдауну та великої війни, запуск бренду напоїв «Хайку Дрінкс» та божевільні ідеї, які мають в це спільний сезон сорітейлінг та Проджектор, щоб допомогти визначитись за професією тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю, про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися, як зрозуміли, що це воно. Більше про курси Проджектора дізнавайтеся в описі до цього епізоду.
2: Друзі, усім привіт! Сьогодні ми записуємо подкаст разом з Оленою Паченюк, засновницею закладів «Красиво є» і Бренда напоїв «Хайко Дрінкс». Так, привіт! Привіт! Рада, що ти завітала до нас на подкаст. Yeah, Олена, ми завжди запитуємо наших героїв про те, з чого починався їх шлях, uh-huh. і ким вони мріяли стати в дитинстві. Чи уявляла ти, що ти станеш підприємцею?
0: Uh, ой, ні, я не уявляла. Я навіть зараз ти мені сказала, я згадала таку штуку, що колись в школі в мене була така анкета, ми заклеювали, Ну, напевно, ти, ти не знаєш цієї історії. Ні, знає, знаєш. Знаєш? Але отак от листочок склеюється, і ти в школі всім роздаєш, і там всі свої мрії писали. І от у мене така була штука, і я завжди, і на наступний рік ти її відкривав, і туди такі конвертики. І там в мене була історія, я мріяла бути паріхмахером, мені так подобалося стригти кукол в цю всю штуку з волоссям, ось, і, да або вчителькою, бо я теж любила щось, коли я приходила додому, я так на шафі крейдою писала, знаєш, а потім відгрібала за це від батьків, бо та крейда дуже царапала цю лакіровану шафу, але Блін, я так... Всі... клас! Так, ви тут сі сідаєте, ну, типу, це ж імпровізація, така, знаєш, ось, але... Ну, може тут, знаєш, про вчительку щось є, бо мій шлях – це навчання людей, тому, може...
2: Вона я якось... задала, що в мене на балконі був уявний е, клас-рум. У mm-hmm. мене там стояли стільчики, стояли умовна е, дошка, е, книжки. Тобто була вчителька. Тобто типу, викладала ah. дітям уявній аудиторії.
0: Yeah.
2: Е, добре. І потім, коли ти якби, зрозуміла, що е, паріхмахер і вчитель е, це не зовсім те, е, які б були твої перші кроки?
0: А, ну, так, дивися, як я зрозуміла. Я, закінчуючи школу, чітко розуміла, що я хочу йти працювати. Я не бачила свій шлях, що я сідаю в інституті і 5 років там от просто ходжу зранку до вечора і сижу навчаюся а, ось. тому мої батьки наполягали, що, типу, ну як це так, без вищої освіти, це неможливо. Я сказала, окей, але все рівно, все рівно йду працювати. Я а, а, буду поступати на заочне навчання бо мені дуже хотілося своїх грошей, мені хотілося розвиватися. Ось, тому я поступила на заочно і у років пішла працювати.
2: Яку професію?
0: Еколог. Екологія – це захист навколишнього середовища. Але то так сталося, я не обирала цю професію. І коли я отримала диплом, так я його поклала. Більше я його не брала. Але в мене вийшов інший шлях, і я насамперед вдячна дуже своїм батькам, що вони не заперечували, що вони дозволили мені це зробити, не запхнули мене в універ, сказали, сиди там 5 років, бо я бачила себе свій шлях по-іншому, а вони дозволили мені, знаєш, піти працювати і паралельно навчатися. Добре, розкажи про свою першу роботу. Моя перша робота, вона була і єдина, і остання, там, де я працювала як найнятий працівник. Я працювала в великій компанії «Кавовій» 13 років. Ось, і вже коли я пішла звідти, я відкрила свій заклад, бо це була дуже органічна, така mm-hmm. органічний висновок, бо я завжди мріяла відкрити щось своє. Я завжди була дуже віддана своїй роботі, професії, там де я працювала. І коли вже ну, все, що можна я там зробила, вже нема коли куди більше було рости, бо я там працювала на дуже багатьох посадах. От, і тому я прийшла працювати в, на бариста в 17 років. І так я пройшла шлях, я десь, напевно, 4 роки працювала на барі, потім в цій компанії офіс-менеджером, потім менеджером з, по роботі з франчайзі і всією мережою цих закладів в Україні. І останні шість років, які я там працювала, я була тренером бариста, у мене була школа бариста, я навчала людей цій професії, судила кавові чемпіонати, організовувала їх, тому вся моя історія з кавою. Звідки це захоплення кавою? Тоді, дивися, 2004 рік я вже пішла працювати. Тому тут не про захоплення, я просто прийшла. Тоді ще були такі агенції, куди ти приходиш і типу, приходиш співбесіду, і тебе, тобі пропонують, які є вакансії на цьому ринку. Тоб, ну, WorkUA, типу, нічого не було. Я просто прийшла, мені 17, мене не хотіли брати, бо я ще неповнолітня. Мені сказала, дивися, є така компанія Дімкава, да? це було в Харкові. А там е- шукають бариста, я така, боже, ну, що таке бариста? Тоді не було, е- ніхто не знав. Е- тоді ще, мені здається, якщо зараз в е- трудовій книжці, коли ти береш е- людину на роботу, то є така професія бариста, бариста. А тоді писали бармен, бо тоді ніхто не знав цього слова. Ось, типу, менеджер по роботі з кавовими машинами та кавою, щось таке було, <гум> я така думаю. Хм, «Цікаво, що це? Ну, давайте я спробую». Ось, я прийшла на співбесіду, і теж мені дали шанс, бо теж сказали, що 18 років тобі, тобі немає, і зазвичай ми ну, не беремо, в нас немає таких маленьких дівчаток і на в команді. Ось, але тоді я... Дуже просила дати мені шанс, що я справляюся. Ну, і так я там працювала 13 років. Ось. Це не було. 13 років? Так, я прийшла в 17 і пішла, коли мені було 30, і одразу відкрила свій заклад. Так. Тому я кажу, я працювала, це була єдина в моєму житті робота, де я 13 років була в одній компанії. О май гад! Це дуже довго! Це дуже довго, але я вдячна ці компанії за те, що в мене мені давали можливість реалізовуватися і робити там Все, що я захочу, бо мій шлях він дуже швидко змінювався, і я мала багато ідей завжди. Я їх сама придумувала, реалізовувала, створювала. Це чемпіонати, різні там, поїздки за кордоном на чемпіонати світові, я організовувала величезні групи, там по 50 людей вивозила, ще візи були, я оформлювала, і мені оцей весь двіж дуже подобався. І тому в мене не була роботи, що я працювала там на барі 13 років. Ні, я mm-hmm. там була з 17 до 20, напевно. А, угу. Ось, тому так І ти ще встигла і дитину народити за цей час? Там, так, да, У мене дві дитини Але там я народила одну Вийшла замуж, заміж, розвелася Там я дуже багато чого встигла Ну це, по суті, блін Майже пів, пів я там працювала
2: да. Так угу. Блін, зараз, мені здається, всі так швидко змінюють роботу
0: Зараз так, да. але ну, 2004-й, туди якщо відмотати, це була дуже класна робота, я дуже пишалася, що я там працюю, і мені дуже сильно подобалося, мені подобалися гості, які там були, нас цінували а, дуже, і мені, я прийшла в Харків працювати, і через два місяці мені вже відправили в Київ відрядження. Я приїхала в Київ, тут Новий Рівн, і вау, Боже, оце, оце, все, що я, про що я мріяла. А ти перша тоді побувала в столиці? Я була до цього, але так, щоб я в два місяці приїхала. Угу. І, ну, і тут у нас були такі зіркові а, гості, які приходили на каву, бо тоді не було ж кав'ярень, так як зараз, розумієш, це... Ну, була така історія, там були. Різні зірки, зірки, футболісти відомі. І вони знали нас по йменах і дуже з повагою ставилися. І я думала, боже, це клас, це просто робота мрія. Я дуже любила цю роботу, я вдячна, бо це мені такі підґрунтя на все життя, все, що там отримала.
2: І як от через 13 років ти зрозуміла, що все, я готова?
0: Бо я колись спіймала собі, себе на думці, а, ко, точніше, коли я почала це а, відстрілювати, як це сказати. Короче, прям, знаєш, такий кожен день в мене, що я приходжу, роблю одну та ж саму дію. Тобто, в мене всі uh-huh. мої ідеї, мені здавалося, що там я вже все виконала, все реалізувала. І що, типу, я приходжу, роблю собі каву, вмикаю комп'ютер і така, що далі? І от я, коли це відчула, я подумала, що, ні, я, типу, не хочу так. Тобто для мене це взагалі неприємливо. Неприєм... Недопустимо? Недопустимо, коли я роблю якісь дії, тому що так треба. Бо uh-huh. мені важливо, щоб я горіла всю цю історію, і мені було класно. Тобто я завжди там за ідеєю, за такі штуки. Тому коли я спіймала себе на думці, що я хожу і просто щось, щось вже все... А, я зрозуміла, що все, треба мені йти, бо ну, ідея, вона завжди була, там, відкрити свій заклад, і до того, як відкрила, як красива є, в мене ще були а, досвіди з відкриттям, але там різні факапи. Тому я завжди хотіла щось таке прям класне, своє, раді чого я вже піду і буду стовідсотково там працювати і розуміти, що це якийсь масштаб, масштаб і перспектива, і це буде справа мого життя, а, а не отак. А як ти зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком? Я готувалася до інших питань. Окей. В мене до цього була ще одна кав'ярня в Харкові, де він був постійним гостем. Він ну, приходив на каву, але я так само не займалася цією кав'ярню повністю, бо я працювала в компанії. Ось і, але я ну, майже кожен день там була, приїжджала, я його бачила завжди. І він родом з Херсону, і так співпало, що я у 15-му році поїхала в відрядження в Херсон, там відкривалися заклади, я поїхала на навчання команди, ось, і написала йому ВКонтакті, що тоді було що привіт, ти, може ти мене пам'ятаєш, я знаю, що ти зараз в Херсоні, я їду там майже на тиждень в Херсон, але я вперше в Херсоні, взагалі не знаю, що там як, може там просто зустрінемось на каву, ти розкажеш, що тут за заклади, куди йти, що, що тут як. Ось, він мені відповів, що його в Херсоні немає, він десь у відрядження, але залиш там свій номер, я, якщо повернуся за цей тиждень, я тебе телефоную. Ось, я вже в останній день, коли... Мені треба було там наступне виїжджати. В мене там він зателефонував. Ми зустрілися. Ну і це так було дуже дивно. Бо він був як гость. Я його завжди знала. Тут ми типу удвох. Я сразу зрозуміла, що щось відбувається між нами. А, і ми пішли гуляти з його друзями, і всю ту ніч ми гуляли, він мені розповідав про свій життєвий досвід, про всіх там, своїх жінок і все таке. Розповідали про цю історію з кав'ярнею, про розлучення, бо воно теж сталося там в, в, в цей період, в цьому ж році, і що в мене, типу, взагалі. Коротше, в нас така була, знаєш, бесіда, ми все вилили один одному. А, і потім він мені сказав, коли ти в Харків, а він жив в Харкові, але батьки в Херсоні, і зараз він повинен бути, був повертатися в Харків. Я кажу, в мене завтра квітки в Харків. Ну, то здавай квітки і поїдемо типу, разом на машині. От. І я Вау. здала квітки, і ми поїхали на машині, і так у нас почалися відносини, але ще згодом, не так одразу, ми просто спілкувалися.
2: Тут... Ти знайшла свою рідну душу. Так,
0: да, це точно.
2: Блін. Класна історія. Mm-hmm. як Тепер перейдемо до твого закладу. Mm-hmm. Уже нарешті успішного кейсу. Mm-hmm.
0: <laughs> так. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Так.
2: Да. А, бо, знаєш, коли ти там дивишся якісь історії людей, які зараз транслюють і показують свої роботи і, або розповідають про бізнес, і ти думаєш, що ох, у них так. Оп, і все вийшло одразу. Але так не буває. Угу. От, і тому важливо про це теж розповідати. Мені здається, що це частина нашого життя.
0: Це точно. Я теж люблю. Знаєш, я багато раніше на, там, на різні заходи такі ходила. І коли людина розповідає тільки про то, ну, типу, в мене нічого не було, все так класно, от я там без грошей, без нічого взяв і побудував величезний бізнес. Імперію. Так, да, в мене там успіх неймовірний. Я завжди думала, блін, ну як так? Ну я завжди за правду. Це ж прикольно, якщо в тебе там навіть ті гроші хтось тобі дав. Але це прикольно казати, бо це мотивує багато кого, коли ти знаєш, бувають такі історії, бувають ось такі. Але коли там ти просто чуєш, що нічого не було, я взяв за рік, за два, зробив просто, да, імперію, в мене тут просто все супер. Люди думають, блін, ну як так? В мене так не вийде. <свят> Я так не зможу. От, хтось може, а хтось ні. Але коли є якісь чесні історії якісь, то ну, мене особисто це дуже надихає. Я люблю, коли розказують такі правду, як це було. Ось, то про красиве є. Так. <свят> 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 Я прийняла рішення відкривати. В мене була ідея з концепцією. Мені хотілося відкрити в Харкові. Це був 2017 рік. Тобто я не бачила кав'ярню, що я відкрию... Ну, було зрозуміло, що буде класна кава, все класно з кавою, але от що типу кав'ярня, і там, не знаю, брауні, і там, Наполеон. Я не бачила такий формат. Мені хотілося щось зробити таке, чого не було, не вистачало місту. Угу. Тому а, на той момент я почала цікавитися різними там детокс-програмами, як там... Чистка організму, ага. вся ця е, штука. Е, там дуже багато, я завжди дуже багато готувала всяких прикольних штук і була підписана на е, там, не знаю, всі аккаунти в інстаграмі європейські, американські. Я багато готувала е, о, цих саме, там, і, і випічку, і не випічку, але мені було цікаво на той момент саме веганські з горішками, те, що можна приготувати, але не треба пекти, заморачуватися з тестом, що буде простіше, але прикольно. Отак. І Я це все приносила на роботу, бо це було так багато, що типу, я кожен день готую, вдома вже це ні, ніхто не встигає їсти, і я приносила себе на роботу всі ці їви. Угу. І як, ви, як вийшла назва, вона так, у мене була подружка, вона тоді працювала маркетологом вона сказала, Лена, блін, ти так круто готуєш, а, і все це так гарно, а, то якщо ти колись не думаєш відкрити свій заклад, то треба назвати його «Красіва єсть». Тоді ще було на російською, це в Харкові називалося «Красіва єсть». Бо це таке двозначна інтерпретація цієї назви, і типу, воно і про як існування, і проїсти, і це все типу, дуже красиво ось, ще думки відкритися в мене не було. І воно так прилипло, і коли вже знайшла я приміщення, і ну, назва вже була, знаєш, отак. Mm-hmm. Ось. Mm. Тобто це
2: спочатку був заклад, концепція кава і тістечка. Ну, там були
0: веганські десерти, веганські десерти, різні смузі, бо коли я почала оцю детокс програму, я зрозуміла, що в Харкові на той момент якщо я там щось роблю, хочу їсти щось (звук), хелсі, смузі, все таке, то куди піти в В Харкові і це все з'їсти, я не знайшла такого закладу. І тоді ще було так на піку, знаєш, це було дуже актуально. Це не зараз, що ти в кожній кав'ярні можеш з'їсти в веганські будь-які позиції. Тоді взагалі не було, в Харкові такого не було. Тому я подумала, блін, прикольно таке зробити кав'ярню з такими штуками. І тоді виникла історія про вафлі, бо я не бачила себе як там велику рестораторку, або що в мене буде кухня, якийсь штат, бо все, що було зроблено, було зроблено мною. І я готувала це все там, вночі, наприклад, ці всі десерти, зранку сама виходила працювати на бар. І це був дуже цікавий, але непростий шлях. Ось, і я думала, що треба щось зробити з їжею, але щоб це не була повара кухня, бо я взагалі не розуміла, як це працює. Я е, розуміла, що робити з кавою, з баром. Е, uh-huh. і тут. Кухня це була. Окрім того, що я класно готувала це все експериментувала. Як мені це все організувати, я не розуміла. І мені здалося прикольно ідея зробити салоні вафлі. Типу, е, в мене в. Аф'єзний рецепт і вафельність, з якої я тестила, купила її е, спеціально для е, закладу, який коли, колись я відкрию і тестила це вдома. Ось такий формат. Е, 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 коротше, вафлі з лососем, авокадо, я цем пашон, але вони солоні і вони зараз на стопі, нас всі знають по цим вафлям, бо в середині тіста пармезан. І це, типу, легко готувати, але це можна з'їсти і це буде там не... Ну, не знаю, сендвіч якийсь, да? нагадую, що це 2017 рік, і це ну, не салат «Цезарь» оця вся історія. А це прикольно, можна і поїсти повноцінно, і там каву попити, але це не там, штат на кухні, і не там, угу. борщ і салати. Ось, тоді починалося так, були тільки два вида вафель солоних і десерти. Ось, два перших місяці я сама працювала на барі, без жодного вихідного. Точніше, коли він в мене був, я працювала на кухні. Ну, і на барі кожен день. Моя Єва тоді пішла в перший клас, і е, ми працювали просто всі разом. Чоловік мив посуд, бо я тоді ще тільки почала опановувати шлях, як е, мені наймати працівників на кухню, як їх навчати, бо я ж працюю на барі, як мені це все робити, і тому там чоловік міг мити посуд, коли приїжджав ввечері, ми забирали Єву зі школи, Єва просто спала на тому диванні, робила уроки, бо ми зачинялися о дев'яті, я це все мила, і так кожен день просто ну два, два перших місяці, потім там вже в мене з'явилася команда, і я змогла працювати трохи менше, але повністю вийти з процесів я змогла десь там місяцю через місяць, mm-hmm. через півроку десь так. Ось, і в Харкові, і я, як зараз пам'ятаю, той день, коли я стою одна на барі, це перші вихідні після відкриття. Про нас тоді багато хто писав, говорив, там робили, медіа приходили, що відкрився такий заклад, і я стою на барі, там, субота. І я просто в нас ще навіть не було програм обліку, знаєш, типу там пробити заказі, які їх не було. І я це писала на лісточку, і я бачу ту кількість людей. У нас така черга, я одна, і типу черга на вулицю, отак відкриті двері, і там хтось кричить: Де моє те? Скоро буде моя кава. Я просто отак от повертаюся, в мене градом сльози, бо я роблю ту каву, повертаюся, думаю, боже, що мені робити з цими людьми? Вони всі прийшли, а я просто не вивожу. <проб> Так, Лена, зберися, ти ж цього хотіла б, а дивуйся, скільки людей до тебе прийшло. Вони все розуміють, треба вийти сказати, що в нас там тест. Ми тільки відкрилися, я не очікувала, що так буде. Я така витерла сльози, знаєш, домила там чашку, пішла в зал і сказала, що, любі друзі, мені дуже приємно, дякую, що ви прийшли, але ми трошки не вигрібаємо, тому сорі, пригощаю, того, 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 але, пробачте, ми все налагодимо. Але я не очікувала, що буде стільки людей. І в Харкові в нас прям дуже класно. В нас окуповність була. Ми окупилися за перший рік. І це дуже нам допомогло, бо ми туди небагато інвестицій вклали в Харкові, бо ми там частину самі робили. Ну, і я сама працювала. І це було дуже прикольно. Довіра в гости, знаєш, коли вони знали цю історію, що я відкрила. Я тут кожен день з дитиною, з родиною. І... Це були дуже класні, дуже класні часи.
2: А як ви тоді вирішили в Києві
0: відкритися і взагалі переїхати? Я а, в якийсь період... Ну, ми відкрилися в Києві в локдаун, скажімо так. Да? Локдаун, який перейшов у війну. І це історія надскладна. А, бо а, десь три ну, роки ми працювали в Харкові. Все було супер, все було класно. Але я відчувала всередині, що мені дуже затісно в Харкові, бо я майже кожні вихідні їздила на якісь події, на навчання, на майстер-класи, на той же куражці. Мої друзі були в Києві, і я просто кожні вихідні їздила в Київ і поверталася, бо всі навчання, в Харкові нічого не відбувалося, мені угу. треба було бути скрізь. І весь цей дві, що відбувався тут. І я тоді, знаєш, тільки цей подому Всесвіт дала, що, блін, здається, треба... Ми думали, що робити або в Харкові ще один заклад відкривати, або переїжджати в Київ. І тільки я там зі своїм другом поговорила, він жив в Києві, що є така думка, що, можливо, ми там за деякий час будемо переїжджати в Києві, шукати приміщення, бо в Харкові затісно, не можу вже, мені треба більші масштаби. Тільки я це сказала, знаєш, я сказала, що це буде колись, не завтра. Завтра він мені телефонує і каже, Лен, я знайшов таке класне приміщення, ти повинна завтра приїхати. Я угу. кажу, чувак, я типу, не планувала це зараз, мені є в школі, мені це треба підготуватися. Ні, він кажу, але приміщення дуже класно, локдаун, люди з'їхали там, де ми зараз, бо до нас там був бар нічний, і в локдаун він закрився, бо ну, це була неактуальна історія з баром. Ось, і каже, ти повинна бути тут завтра. Я кажу, у мене завтра народження, я там їду, і в мене взагалі інші плани, я не планую переїжджати в Київ зараз. Типу, ні. А, він каже, ну, будеш дуже жалкувати, бо приміщення знімуть, і потім, коротше, будеш ще шукати староків. Але ось телефон власника, зателефонуємо. А, я дзвоню, він каже, у мене стільки переглядів, приїжджайте завтра, бо, ну, типу, чекати вас ніхто не буде. Я кажу, завтра oh. не можу. У мене там я зняла вже готель, покликала друзів. Ні, типу завтра не приїду. Я вам за там три дня зателефону. Якщо воно ще буде, то я приїду. Він каже: ну напевно, ні, але запитайте. Ось і я на той день народження загадала, що якщо воно повинно статися, то воно мене дочекається і буде так, як там, oh. О, там вирішено. Я йому дзвоню через три дня, він каже, ви знаєте, дуже багато було просмотрів. люди думають, але отак, щоб хтось зняв, не взяв. Ну, не зняв, тому приїжджайте.
2: Угу. А,
0: все, ми взяли, я, чоловік, ми взяли нашого дизайнера-архітектора, яка робила нам проєкт в Харкові, щоб одразу і ми приїхали. Це був кінець травня, це, ну, типу, висарабка У нас, дуже класний вид на Київ, там, коли заходить сонця там просто нереально, і я так стою, я вийшла, типу, це так, ну, прям кайф, і я одразу відчула, що це моє місце, і це точно, це точно воно, і ми так подивилися, ага, ну, ми беремо, він такий, в смислі, люди, типу, тут по п'ять разів були, дивилися, в смислі, ви берете, треба ж Подумати вам напевно. Я кажу, ні, не треба подумати, якщо треба задаток, ось, якщо договор, о, давайте одразу. Він таки в шоці, і... ну і все. Ми підписали догов... договір в той же день, їдемо назад в Харків, і я розумію, що я, ми зняли приміщення сьогодні, і що тепер робити? Ми взагалі не збиралися переїжджати, в нас там маленька дитина, Макаро <кхід> рік тоді був. М-м, «У нас там житло в Харкові, як нам це переїжджати? Мені треба кинути все тут, як я кину все в Харкові? В мене нічого не підготовлено». А, і ми їдемо назад, я просто на сайті шукаю квартири по дорозі в Харків, бо я розумію, що нам треба щось знімати, щоб переїжджати. Знаходжу ніби класну квартиру, дзвоню подружці і кажу «Можеш піти подивитися? Така квартира?» Вона каже, так. Да". Вона приходить, микає, там фейстайм, така, ну дивися, наче все окей, там і паркінг, і то, і то. Я кажу, беремо, в той же день, отак от я знімаю квартиру, не, я там не була, uh-huh. а, а, я дзвоню нашій няні, кажу, Наташа, ми переїжджаємо в Київ. От от прямо зараз, тиждень-два, і ми повинні переїхати, бо нам дали арендні канікули на ремонт три місяці. Я розуміла, що ми повинні бути в Києві, запускати ремонт, бо нам треба відкриватися. І вона каже, няня наша каже, я їду з вами. Я така думала, боже, в один день ми зняли приміщення, квартиру, няня сказала, що переїжджає з нами. І в нас було, була квартира в Харкові, в нас були збереження, да, збереження mm-hmm. гроші. ми планували продати цю квартиру в Харкові. Я викладаю, одразу пішов у релтору, що ми продаємо квартиру. Ця квартира продається просто за п'ять днів. Короче, все отак от склалося, і я подумала, що всесвіт мені такий просто пінок подзад, що треба, mm-hmm. треба вже їхати. Ти прямо потрапила в якийсь потік. Так. Да. Да. Ну, і я дуже вірю в ці всі знаки, і, знаєш, якщо є перепони, то а, вони, напевно, не випадкові. А що там по астрології? На той момент я ще е- не цікавилася астрології, але mm-hmm. зараз, Боже, це мій Сатурн, я тепер зрозуміла, чому в мене так все, м- ну, зазвичай повільно виходить, бо він дуже... Е- Гальмує коротше, всі процеси, і в когось може це виходити дуже швидко. А в мене ні. Я це прийняла цей факт. Тому так. Ось і ми почали тут будівництво, переїхали за два тижні. Ми знаєш, так було прикольно. Ми заходимо в під'їзд. А там кансьєр каже, а ви куди? Ми каже, ми тут живемо, квартиру зняли. Вона така в сенсі вас тут не разу не бачила. Кажу, ми теж тут вперше так знаєш, з машинами вигружаємося квартиру, де не разу не були. Ось, тому я загалом дуже швидко приймаю рішення. Для мене ризики – це е, е, прикольно, я завжди на них йду, я розумію все це. Е, ось, тому для мене я не думаю над проектами дуже багато. Може, це і не окей, mm-hmm. я б іноді думаю, блін, треба може було цьому більше часу придалити. Але м- м- ризик – то про мене. Mm-hmm. Ось.
2: І як в Києві почала працювати кав'ярня?
0: Почала працювати, ми встигли до локдауну повністю, щоб закритися, пропрацювати півтора місяця. Ми відкрилися 25 вересня, а 2 листопада вже заклади зачинили, вони могли працювати тільки на доставку. Це дуже маленький період для типу старту. Бо там три місяці, знаєш, щоб закладці дізналися, почали про нього там казати, відвідати. Ну, загалом, ну, десь три місяці треба, щоб він шумів, кипів. Угу. Ми, по суті, та навіть по півтора не попрацювали, місяць там і декілька днів. І класно, що це був жовтень, що був у нас лєтка, і там дуже гості люблять лєтку, бо всередині в нас не так багато місця, а от на ліньому майданчику там прям клас. А, і, ну, тоді було дуже багато людей, той жовтень ми класно прям але нам було надзвичайно важко, бо 2 листопада ми закрилися, нас, по суті, мало хто знає, знаєш, працювати тільки на доставку новому закладу, який там переїхав з Харкова, було складно. І в
2: Харкові також закрилися заклади?
0: На, ти маєш на увазі, за локданом? Угу. Так, але в нас там була дуже, дуже постійна лояльна аудиторія, і нас там всі знали, і в Харкові все було добре. Я там взяла, взяла керуючу мою подружку, з якою я теж багато працювала, я могла 100% довірити цій команді і цій керуючій uh-huh. заклад, і тому ми так поїхали, і там все було добре. Але в Києві було надзвичайно важко.
2: Ах, як ви прожили цей період?
0: Як ми прожили цей період, підключали доставку, робили все, що могли. У нас вже була деяка постійна аудиторія ну, за цей короткий проміжок часу. Ось, і мене багато хто знав, знає по моїй кавовій історії, тому соціальна моя сторінка працювала, що ми відкритими працюємо, але ну, ми так з натяжкою. Навіть я не пам'ятаю, чи, чи Мінус ми працювали, чи ні. Ну, напевно, так
1: uh-huh. а,
0: в цей період. Ну, і чекали, коли вже ми зможемо там відкритися. Це ж такі були качелі в той період. Там, місяць працюєш, місяць – ні. Місяць працюєш, ну, типу, ти попрацювала тільки на доставку, на посадку. Ж потім. Я вже не пам'ятаю, боже, це так було давно, що там, мені здається, в масках потім люди могли сидіти, да? uh-huh. Якось так було. Але... Е- Прожили, не закрилися, оптимізували дуже команду, залишили тільки тих людей, хто ну, повинен бути. Тобто оптимати, оптиматизація. Я була завжди на процесах залучена і ну, таким чином ми вигрібили цю історію.
2: Коли ви вийшли на самокупність?
0: В Києві. Угу. Ми ну, от, як локдаун закінчився, ми окупалися, мене не донатили, не, не докладали туди гроші в ці проєкти в Києві. Тобто все було ну, нормально, органічно і добре. І в нас класний сезон це коли там з травня по жовтень, угу. коли, коли працює літній майданчик, бо це так дуже класний потік гостей. Ось взимку трохи складніше.
2: Мені цікаво, як ти підбираєш людей в команду, і як ти розумієш, що ви спрацюєтеся?
0: Я дуже люблю цей процес, бо я завжди відчуваю, в мене таке є внутрішнє правило, що з класної людини можна зробити професіонала, а з професіонала зробити класну людину, якщо вона не класна, не можна. Тому я завжди беру людей по цінностям, я це одразу відчуваю, в мене є там своє підборочка питань, які я задаю. Наприклад наприклад, я часто питаю, що для вас важливо в роботодавці. Як, mm-hmm. як само, якщо прибрати гроші, за якими критеріями ви шукаєте роботу, да, наприклад, бо ну, зазвичай люди звикли щось там про своїм скілам професійним розповідати. Мене на от першому на першій зустрічі це не особливо турбує. Я е, е, намагаюся зрозуміти, що це за людина. Бо в нас маленька команда, і це дуже відчувається, якщо людина не наша, то цей вайб він просідає. Ось, тому я завжди задаю такі питання. Була одна така смішна ситуація, що колись на кухню була, була співбесіда, дівчинка на кухара. І я такі самі. Останнє, що ви читали, наприклад? Та, де там, що важливо, що неважливо? На що звертайте увагу? І вона так на мене дивилася, ніби, знаєш, ну, коротко, вона взагалі не розуміла, до чого я це питаю. І коли вона вийшла на наступний день на кухню, на стажування, то вона дівчатам, які в мене давно там працюють, каже, це ви взагалі хто? Вони, я ж не, не кажу, що я власниця, я проводжу співбесіду і слухаю, що вони розповідають. Uh-huh. А, і вона каже, хто це вчора був у мене співбесіду? Вона каже, Лена, що таке? А, вона, каже, вона, напевно, по чимось обнюхалася, чи може вона щось короче, употрібляє, бо... Ну, якась, типу, неадекватна такі питання мені задавала. Типу, вообще, що це, там, про цінності, про що важливо. Типу, мені важливо, щоб там гроші два рази на місяць дали і все. Типу, що ага. ще, про що це. Ось, і вони мені одразу в чаті «Лена, Лена, Соси». Сос", ну, і ми одразу простилися з нею, але коли в тебе команда, ну, отак набрана і збудована, то вони підтримують ці цінності, і вони самі вже не приймуть колектив, людину, яка інша. Ось.
2: Да, класно. Коли ти зрозуміла, що хочеш зробити
0: хайко-дрінкс? Ага, це питання. Коли я зрозуміла? В мене це був 21 рік, була історія до мене звернулася дівчинка, яка живе в Атланті, в Штатах, але вона родом з Харкова, але вже багато років там живе, що вона хоче відкрити в Штатах кав'ярню або свій якийсь проєкт, але вона взагалі в цьому нічого не розуміє, вона там працювала зовсім в іншій галузі, і що вона хоче приїхати до мене на навчання, щоб я її побудувала консалтинг. Ось, ми з нею домовилися про співпрацю. Вона приїжджає зі Штатів, вона в мене навчалася там десь, і на кухні, і на барі, місяць. І ми робили аналіз ринку в Атланті. І тоді вона мені почала розповідати, це була зима 21 року, здається, чи весна, про такі різні формати, бо в Штатах дуже розповсюджена ця історія. Особливо какао з грибами, а, в Саше саме, а, загалом з грибами, там і кава є, компанія, які, от, як дрібка, кава тільки розчина з грибами різними роблять, <кій> мача з колагеном, з супер різними додатками, добавками, а, в общем, це прям... Така потужна історія. вона мені почала про це розповідати, як і камбуча, коли вона мені вперше показала, що в, там, в Америці холодоси, де в супермаркеті, де можна достави видів камбучі просто в супермаркеті, а в нас там якась одна в кав'ярні. Да? Тобто цей ринок там вже існує давно, а в нас тільки починалося. І тоді я почала його досліджувати uh-huh. і побачила, що там супербагато таких напоїв, про які в нас ще розуміли. Взагалі ну, взагалі ніхто не чув в Україні. А, а матча на Кокосовому в закладі, да, тобто я розуміюся в аналітиці, що любить, полюбляє гість. І кава в дріпах вже була, і її всі знали, і це було прикольно і зручно. А я подумала, блін, а з матчою, такого формату з матча взагалі немає. Є супербагато класної матчі, що ти можеш купити чаван-вінчик, все зробити з церемонією, але такого готового продукту, як аналог кава дріпам з матча, його немає. Угу. Ось. І тоді я подумала, що ну, якщо немає, то я повинна його зробити. А, і тоді почався пошук інгредієнтів, і це ну, оце вийшло надзвичайно складно, бо мені хотілося зробити суперкласний смачний продукт, а, бо люди, які купляють мачо, вони ну, загалом розуміються в смаку. Бо якщо мачо не ок, за, ну, от, що ми да, стикаємося там на дегустаціях, а, якщо в людини був перший негативний досвід, якщо це була мачо прям, гірка, воняла рибою, оця вся історія, да? uh-huh. тобто дешева мача, неякісна, то людина потім, коли чую слово мача, вона така, боже, ні, тільки не мача, тільки не це. І, ну, я розуміла, що я не, не хочу таку історію, мені треба зробити класний продукт. Мача була класна на ринку, а от молоко сухе, кокосове, все, що я замовила що мені вдалося знайти на українському ринку і замовити а, сухому вигляді це молоко. Я його почала тестити і зрозуміла, що воно, написано, що це кокосове молоко, ти його розводиш в воді, вона біла, але наче це м- борошно. <тас> воно взагалі там нічого від кокоса не має. І я думаю, блін, як так? Я там купила, там купила, але воно все не про кокосове молоко. І я просто написала їм всім, де купила, в кого є сертифікати відповідності, хто може мені дати, чи можете ви мені надати сертифікати, що це точне молоко. І деякі постачальники дали, і там прямо написано, що вміст сухого кокосового молока 5%. Все інше – це крахмал і борошно.
2: Yeah.
0: Я така... Ні, ну, типу, таке я точно не хочу робити. Це як, взагалі, назвати кокосове молоко, борошно і 5% какао, ой, кокосового молока додати. Ну, типу, це тоді, там, суміш зі вмістом кокосового молока. І я почала шукати, ну, де виробляють кокосове молоко. Це Індонезія. Почала гуглити, які заводи в Індонезії виробляють кокосове молоко. І написала їм всі мусти в Індонезії. Просто, що, провіт, в мене є така ідея, мені потрібно сухе кокосове молоко. Я написала десь п'ять заводів, здається, я знайшла, чи чотири. І два мені відповіли, одні написали мені, що, типу, клас, давайте, який порт відгрузки, давайте документи, давай, ми оформимо контейнер, це ж там по морю. І я така, мама мія, мені не потрібен контейнер 20 тонн кокосового волога, дати щось, можна щось поменше. А, і вовсім, там не склалося, і інший постачальник мені... Відповів, що в них є е, дистриб'ютори в Україні. І це просто було велике щастя. Я з ними вийшла на контакт, вони мене запросили е, на завод до себе. І там я зрозуміла, що це воно, що це там, 100% перетер, там м'якість кокоса. І це, е, коли ми почали, там був технолог, коли ми почали все це тестити, то е, да, це було воно. Так, так і почали. Ну, потім далі процес з пропорціями. Це окремо мене на барі вже, коли я бачила, що я заходжу з ювелірними весами і несу мачі з кокос і окремо кокосом молоко, бо я дуже довго пропорцію підбирала саме співвідношення. І вони такі... Боже, знав, ми будемо це дегустувати. Ми більше не можемо. Ну, типу, там місяць два. А попробуйте, якщо отак 0,5 мачі, а отак 0,5 грама кокосового молока. Ось, і ми запустилися, оголосили про запуск проєкту в листопаді наприкінці 2021 року. Угу. І в лютому почалася війна. Тобто ми перепрацювали десь два з половиною місяці. І це, це було дуже складно. Коли почалося повномасштабне, я думала, що ну, типу, камон, хто буде пити матч? Хто буде пити? Все. Я забула про ці проекти, сказала, що ну все, не судьба. Бо кому потрібна матч? Кому взагалі все це потрібно? Коротше, а заклад? А закладом була яка історія? Ми 24-го Лютого виїхали з дітьми і родиною в Хмельницьку область. Ми виїжджали вже квечору, і в мене почалася дика істерика. Я не знаю, в мене в цей момент Єва, їй було на той момент 12 років, вона виявилася більш... Стресостійкою? Розсудливо. Вона ходила в школу, де їх готували. І вона знала план дій, що робити. Я до останнього не вірила, що це може так відбутися. В неї
2: була зібрана валізка?
0: Три. Для Макара, для дорослих, для Макара з памперцями, і для себе. І коли почалася оці всі вибухи, прокинулися, то в мене прям почалася істерика. Хоча це для мене ну, не, не властиво мені угу. І я не могла взагалі нічого зрозуміти, що робити. І вона так підійшла до мене зранку, труханула мене за плечі, сказала, мама, ми всі знали, що почнеться війна. Що ти плачеш? Зберися, нам треба ти подіяти. І виносить з кімнати просто три рюкзака, один для себе, один для нас. Йдин для Макара, де там іграшки, і я дивлюся, що вона, а, їм давали списки в школі, вони тренувалися, як в бомбосховище ходити в тих списках, що, типу, повинно бути, якщо ти пішов в бомбосховище, там консерви, там якісь сухарі, хліб, і вона це все купила сама, запакувала, зарядила павербанки, і така, це Макара, це вам, це мені, зараз ми йдемо в укриття. Я така, окей, зібралася, дякую. Ось, і я тоді була в шоці, тому, боже, дякую всесвіту за цю дитину, вона, ж, вона так, так це, все зробила. Ти
2: сама її створила.
0: Ну, да. а, <сум> Чоловік казав, що ми нікуди їхати не будемо, ми будемо тут, але потім, дивлячись на мою паніку в той день, він сказав, що, добре, давай тебе вивезу з дітьми, угу. і я буду повертатися, але ну, треба, щоб ти щось з собою зробила, бо ти тут будеш і мені заважати, і в такому стані. І ми виїхали, ми їхали, не знали куди, але по дорозі там у нас виявилися родичі чоловіка в Хмельницькій області, ми просто поїхали в той заброшений старий будинок і пробули там там тиждень, і чоловік повернувся, а ми залишилися. Але як тільки ми туди приїхали, я зрозуміла, що вже там я не чую вибухів і не бачу літаків з вікна, uh-huh. мене трошки попустило, бо я, я зрозуміла, що мені треба діяти, я повинна почати допомагати і щось з цим робити. Перше, що я зробила, це ще 24-го, коли мене виїжджали, я виплатила одразу всім зарплатню, тому що мені там хтось почав писати, хтось не почав, але для мене була це перша точка, що я повинна дати людям гроші, бо як там в мене, я про це не думала на той момент, мені важливо було закрити всю цю історію Харків-Київ, щоб люди всі розраховували на ці гроші, вони їх отримали, бо всім їхати, всім треба щось планувати. Ось, і коли ми вже приїхали, і 25 лютого я сіла і подумала, як як я можу допомагати зараз, бо повернутися в Київ я не можу, а, бо ну, діти і мій стан, я не можу бути ефективною там, але я можу щось зробити тут. Тоді я подумала, в мене є заклади, да? я можу там ем, створити, хоч я і не була там фізично, е, штаб, mm-hmm. я можу віддати кухню, ми можемо збирати гроші, почати готувати, але я не знаю, з ким це робити, у типу, мене була така ідея. І я пишу пост том, про те, що о, друзі, в мене є заклади, я фізично не там, але я готова віддати ключі і пустити туди людей. Ось, о, і я проки... ну, я не спала, де ми не спали тоді ніхто вночі, але зранку я о, побачила, що перепост о, того посту був 20 тисяч перепостів і там, Маша на такі люди, постали от, от цю мою новину. Угу. І коли я зайшла в дірект, е, мене, типу, не було нікого, тако, ніколи такого, що там висить цифра 100, ну, типу запитів. І ти так вже другу добу їх відкриваєш, а та цифра не зменшується. Ого. І тоді я зрозуміла, що там декілька тисяч повідомлень, е, які я просто е, не можу всі навіть відкрити. І я така перша думка, як мені обрати людину, я, кому віддати ключі, бо всі писали, я готова взяти, а, а твій чоловік
2: а, не міг відкрити.
0: Він ще був, це ж було 25 лютого, я це поступало? зробила на наступний день, mm-hmm. а, бо він нас потім ще вивіз в інше село, і потім вже повернувся десь за 10 днів
2: після mm-hmm. початку.
0: Ось і Як мені обрати цих людей, кому віддати, я взагалі їх не знаю, пишуть таке, там, із, потім я всіх блокувала, хтось там з російських підписників, чи я не знаю, звідки вони взялися, вони почали писати, що вони зі мною, там, що треба зробити на красній площі зі мною, за таке, і коротше, там було, я всіх блокувала, спочатку почала плакати, а потім я зрозуміла, що кожне третє повідомлення таке, і просто потім навіть не читала, блокувала. Ось, хтось писав, що ти збираєшся на цьому зробити хайп, що не одна здорова людина нормально не віддасть ключі від свого закладу, ти це все зробила, щоб там піар собі, ну коротше, якийсь просто бред. знаєш. І я все це читала, 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 поки один не побачила повідомлення від одного хлопця, який сказав, привіт, нас з тобою є общий там, знайомий, такий-то, і я готова взяти ключі, я тебе знаю, був в твоєму закладі, знаю там, цю людину і цю людину, ти можеш мені довіряти, і я така подумала, що ось ну, зацепка знаєш, хоча б якась, угу. бо треба діяти. І я попросила свого ну, хлопця, який в нас працював з ключами, щоб він прийшов на наступний день, віддав і відкрив ці ключі, а, а так, як наш ну, заклад в центрі в Києві, і почали, я почула новини, що там хтось підкладає, якщо бачить, що волонтери, заклад, так, волонтери, mm-hmm. дезертири щось там зливають, якусь інформацію, можуть там замінувати його, і треба було дуже акуратно це робити. Або тому ми заходили, одразу ролети скрізь закривали, щоб світло не було, щоб не бачили, що там відбувається якийсь діж. І на початку це було чотири людини, які... Ну, от я віддала ключі, там було чотири людини. І за а, десь тиждень нас було вже в штабі 22 людини. А, ми... Я зробила чат, а, жодного з цих людей я не знала вживу. Тобто я не бачилася, я не знала, хто ці люди. Ми спілкувалися тільки в чаті. А, і я почала збирати гроші а, на це все. Бо люди є, заклад є. Нам повинну, нам треба гроші, да, за що готувати. А, перший час, поки там ми не знайшли ще а, з фондами людей, хто нам допомагав, привозив м'ясо. Ми міня... зміняли там на рис, якого в нас там багато. Ну як всі робили. Ось, і я зробила збор, сказала, що я віддала ключі від закладу, ось моя карта, ми починаємо збирати гроші на приготування. І за першу добу я зібрала майже 300 тисяч 26 лютого. Я коли побачила, ну, я ніколи не збирала такі суми, і я була в шоці, знаєш, як так люди довірили, була дуже їм вдячна. І... На той момент мені здавалося, вау, у нас 300 тисяч, ми зараз будемо так багато готувати. Поки я не сплатила один рахунок там, на одноразову посуду на 100 тисяч, курку на 100 тисяч, і зрозуміла, що а, в нас залишилося там ще 100, а, і типу гроші отак, вот от, бо об'єми дуже великі, ми збирали, в нас були свої а, точки, куди ми розвозили, да, бомбосховища, mm-hmm. ТРО, а, Боже, я вже зараз не В метро ми розносили людям їжу, і ми кожен день готували півтори тисячі порцій на наших 50 квадратних метрів. Це Дуже-дуже багато, і коли я дивилася камери, як це відбувалося, як ці люди просто на кожному столі а, стоїть, стоїть індукціонна плита, і кожен щось готує, пакує, бо місця реально мало, і весь зал на першому другому поверсі був зайнятий а, саме приготуванням а, їжі. Ось. І це, а, це дуже сильно надихало, я відчувала, що я допомагаю як можу, а, ось. Тому кожен день мені в цей чат волонтери скидали звіти, чеки, я це все публікувала, тому для нас це прям було дуже багато, півтори тисячі портів в день, а, зробити в такому маленькому закладі. І наприкінці квітня, коли вже м- Ну, стало спокійно, коли вже деокупація була. Я повернулася наприкінці квітня в Київ з дітьми, і 4 травня ми відкрилися. Тобто ми не працювали 2,5 місяці. Mm-hmm. Ну, весь цей час ми волонтерили, потім вже після деокупації вже не було навіть такого попиту на ту всю їжу, яку ми розвозили. І я розуміла, що Київ... Ну, я ще не була в Києві, що о, він оживає, заклади відкриваються і нам треба щось зробити. В мене з команди всі поїхали, залишився тільки один хлопчик, який вийшов на бар, і я вийшла на кухню. Я працювала на кухні в закладі Те ж саме, два місяці без вихідних. Бо коли ми відкрилися, я зрозуміла, що вся наша концепція з healthy food, і коли на вулиці тільки військові в Києві, в центрі, Ну, тобто, треба щось е, повністю змінювати. І в нас в волонтерському штабі був е, Сергій Денисов, це е, ну, відомий шеф, він переможець, майстер-шеф. І коли я виставляла, просто, я не знала його, просто я звідти виставляла, знаєш, кожен день, що в нас відбувається. Мені люди почали писати, у Ва, вас штабі, там такий шеф, такий шеф. Кажу, хто це, я навіть не знаю. Коли я повернулася, вони всі, всім штабом мене чекали. Це було, було наче, як мій день народження, бо вони всі прийшли знайомитися вживу. Там з квітами ми ридали. А, і, все таки, і ми досі дуже сильно з ними з усіма дружимо, підтримуємо. А, це прям класна, класне об'єднання людей по цінностям. Вау, це,
2: це історія.
0: І так змінилася концепція. Бо мені тоді цей Сергій сказав, він зараз дуже класний мій друг, і він сказав, Лена, а, ти трошки випала з контексту, але зараз авокадо тости і вафлі з авокадо, ну, типу, вони нікому не потрібні угу. тут, бо тут тільки віскові. Ми готуємо бургери. Я така, що? Які бургери, чувак? Ми тільки тут горішки смажили, там і авокадо робили. Які бургери, яка картошка фрі, ти взагалі про що? Ми взагалі тут про інше каже, ну, типу, відкрий очі, подивися, хто до тебе ходить зараз, хто прийде, і просто ти типу, повинна, ну, якби мені сказали до війни, що я отак от візьму, знаєш, зміню концепцію, ну, це б Роки, напевно, там я б змінювалася, про це думала, а тоді я подумала, що ну, окей, mm-hmm. буду робити, що треба, готувати, що треба, хоч там гречку буду варити, якщо це будуть тільки військові, але я вже приїхала, я відкрилася, буду дивитися, який є попит, щоб не закрити, не загубити заклад. Тому я навіть перші місяці не могла взяти людину, Мені було важливо слухати, що відбувається в залі, що потребує гість, який заходить до нас, знаєш. А заходили перший місяць виключно військові, які прямо так заходили, там, нагою відкривали, сказали, є що поїсти у вас нормального, чи немає? Типу, о, бургер, бургер там і кава. І в нас по статистиці ці бургери просто, ну, в травень і червень вони були на першій позиції їх замовляли навіть більше, ніж каво, І я була в шоці просто. Я смажила ту картошку фрі отак на кухні. Боже, Лена, <смі> це така зміна концепції, яка просто, ну, я, ну до, до, до війни я б ніколи сама до цього не прийшла, якби не отакі обставини. Наприкінці травня я почула, якась дівчинка зайшла і замовила матча лату. Я навіть пішла з кухні на неї подивитися, бо я вперше за місяць Такі слова почула. 2022-му? Так, да, на початку травня, всі ж чекали 9 травня, боялися повертатися. Uh-huh. І на, на кінці вже травня почали дівчата повертатися, і я вже побачила це. Знаєш, не тільки бургери почали замовляти.
2: <рес> Що ви зараз готуєте?
0: Бургери теж готуємо. Ми повернули наші улюблені вафлі, які замовляли. А в нас з'явилися, якщо до цього у нас були десерти виключної веган, то зараз це... А, вже, вже різне із звичайні, із цукром, і з борошном. І в нас багато зараз, якщо до війни, в нас були тільки дівчата в основному так, це була основна цільова аудиторія, то зараз в нас багато чоловіків, бо вони полюбляють бургери, і вони так, от саме в той період, як дізналися про нас і, і почали ходити. А ще до коли в нас була тільки історія з. Ну, типу, чоловіки, вони там, якщо є в меню навіть якийсь сендвіч, вони не сприймають цей заклад, що там можна поїсти. Ну, це така, знаєш, статистика, що мені казали. Що якщо дівчинка приходить зі своїм е, чоловіком, вона хоче тут поїсти, там, замовила собі вафлю з лососем, то він каже, що мені тут їсти нема чого, ми повинні піти там, де є, там, наприклад, стейки, так. Mm-hmm. То тут, зараз я почала чути, що, блін, так класно, що ви ввели бургери, тепер мій чоловік хоче зі мною сюди піти, бо тепер він може з'їсти бургер, а я можу з'їсти, що захочу. Тому так.
2: Добре, як змінилася назва «Красиво є»? Концепція, все, все, все помінялося, додалися бургери, як краса залишилася?
0: Ну, краса залишилася. А, назва... Ми транслитерацію писали, коли відкривалися в Києві. Це ж була не російська назва у 2020 році. У mm-hmm. 2020 році, коли ми відкривалися в Києві, це була... Е- красиво єсть, але воно було написано... Українськими буквами? Ні. Транслитерація, типу ан- 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 англійськими. А, ага. Ось. Тоді було таке рішення прийняти. А, звісно, зараз я на це все дивлюся і думаю, боже, ну, типу, я не була свідома тоді в цьому. І переїхавши з Харкова, де теж я все життя розмовляла виключно російською, mm-hmm. ніхто не розмовляв українською. І... Майже там, не знаю, половина моїх родичів всі і досі живуть в Росії. Ми туди багато їздили, бо в мене звідти тато. І ця свідома позиція прийшла до мене саме тоді, коли ми переїхали в Київ. Я, ну, це прям така дуже велика різниця, різниця між Харковом і Києвом. Про свідомість людей, про сприйняття, про мову. Бо в Харкові дуже, дуже мало цього було. Ось і ну, але назву мені соромно, але назву ми змінили саме в
2: минулому mm-hmm. році. Так. А як зараз у Харкові?
0: А, у Харкові складно, ми не працювали, ми не працювали більше року, бо а, коли ми там закрилися, коли був прильот 4 березня, здається, на площі, а, ми ж там на Мироносівській це дуже поруч з центром, то в нас повилітали вікна тоді. А, я навіть в Києві тоді ще не була, ми там позабивали їх, а в квітні минулого року був прильот, наш під'їзд, прям ракета, ми там в жилому будинку, і от тут наш заклад, і поруч там виходиш і одразу під'їзд, ця угу. ракета влучила саме в цей під'їзд, а, і... Під'їзд стіни залишилися, але якщо ти в нього заходиш, ти бачиш небо, тобто там нема взагалі не було криші. І над нами ті етажі, що були, вони всі горіли, так як ми на першому і горів п'ятий, четвертий, третій, і все це тушили, пожежу потушили, але ця вода вся, вона рухнула до нас. І в нас там була натяжна стеля, і от вона так вся набралася, набралася, і все це прорвало і залило просто все. І тоді, ну, типу, ми розуміли, що відкривати все спочатку, робити десь ремонт в Харкові, шукати нове приміщення. Ми не готові, бо ми тут. І типу приїжджати в Харків ми не будемо. І це типу, все робити дистанційно. А з новому місці це буде складніше мені зробити, бо тут всі нас вже знають. І ми прийняли рішення робити ремонт. Ми його робили так, теж дистанційно, майже півроку, бо там, порозривало батареї, окрім того, що не було вікон, прервало стелю, вся ця вода залила, все поржавіло, все дерево розбухло, всі крани повир... позривало, плитку повервало. коротше. Там за що не візьмешся, навіть там якась резиночка, вона вся від вологи, все наче там, ти думаєш, що тут все ок, а ти дотрагуєшся і там все, там піснява, mm-hmm. там то, там то, і ми дуже довго відновлювалися. І ось... Ми відкрилися в травні цього року. Я збирала заново всю команду, в нас нікого там не залишилося, і зараз в нас там дуже класна команда, і ну, я контролюю все це онлайн-дистанцією.
2: Угу. А ця будівля, вона
0: почала відновлюватися? Так, там перекрили кришу, там зробили ремонт, то, що постраждало, але там не всі люди не живуть в тих під'їздах, деякі, там бабуся, дідусі, які там були, там а, ну, я так розумію, не повністю всі квартири, але от основне, що там перебудували кришу, так, і там деякі під'їзди залишилися в тому домі. Там збирали якісь підписи на реконструкцію самобудинку, бо спочатку ходили чітки, що його будуть зносити. Але, mm-hmm. але наче зараз все, все добре, кришу перекрили і робили там влітку ремонт. Ось. Але ну, навіть в Харкові ми зараз часто їздимо і... Ну, там зовсім інший настрій, чим, знаєш, там був. Так, там багато людей, але та, е, якщо казати про нашу цільову, то вона не повернулася. Багато людей в місті, але загалом це люди, які приїхали з, е, не знаю, близь леж, лежащих місць uh-huh. Харкову, переїжджали. Ось тому, тому складно, коли ти так багато часу ну, простояв в заклад, зараз все спочатку, мене там немає, це складно. Твої
2: е, батьки, вони залишилися там?
0: Так, вони живуть там. Вони живуть в передмісті, е, і там більш-менш тихо, але теж ну, чудно. Але саме туди прильотів не було.
2: Угу. Тому
0: вони там, так. Да.
2: Яка е, турбулентна в тебе історія? Угу. Ну, якщо так подумати, то що було б, якби ти не переїхала тоді в Київ? Я завжди про це
0: думаю. Чоловіку каже, думаю, блін, ну так складно, бо ми досі віддаємо кредити за все це, бо те, що ми продали квартиру і назбирали, коли ми почали будівництво в Києві. Ну, нам, звісно, не вистачило ці гроші, ми розуміли, що нам не вистачає, а вже дороги назад немає, то ми почали займати так. І потім ще з хайку, це окремо виробництво, це ще інвестиція, а в нас ще тут був незакритий кредит, mm-hmm. і тому це все да, надовго.
2: А, давай про хайку. Ти тоді сказала, що на початку повноштовної війни зрозуміла, що це непотрібний продукт, а як все ж таки він знову замайорів і почав бути для потрібним. людей цікавими, да?
0: Люди почали писати самі. А, вони почали писати на сторінку в Instagram. А, почалися вже в березні замовлення на сайт. Ну, з сайту приходити. Я так. Це що, хтось замовив? Бачу. Uh-huh. Та ну, не може бути. Я почала тим людям писати, дзвонити, що я зараз там не там, а я відправлю через два дні, там і то. І все таке, окей. І почалося прям все більше і більше цих замовлень. І коли вже повернулася в Київ, ну, то я подумала, що навіть я ну, не відчуваю, а людям це потрібно. То тож, напевно, брати себе в руки і продовжувати це робити. Тому, тому так, якось
2: так скажу. Бачиш, тебе саме підштовхує. Так. Люди підштовхують, долі підштовхує обставини, це що треба рухатися далі. Yeah. А скажи, що значить для тебе бути підприємцем, і якими якостями на твою думку повинен, які якості на твою думку повинен мати підприємце?
0: Підприємець, ну по своєму досвіду, да, це, а, ну, це завжди дія, це в моєму випадку це дуже короткий шлях від а, задумки, від мрії, від ідеї до її реалізації. Те, це готовість йти на ризики, бо а, предприємство – це така штука. Ти сьогодні вкладаєш гроші, в тебе є класна ідея, але все може піти не по твоєму плану, але в тебе є обов'язки перед а, командою, а, які ти в будь-якому випадку повинен закривати, там, не дивлячись на то, що в тебе, там, яка в тебе реальна ситуація. Тому це про компетентність, про вміння вміння приймати, ризикувати, а, ось, якось
2: так. А, а скажи, чи достатньо в тебе, ну, тобто ти одразу якось почала з досвіду, а, з роботи, а, чи достатньо в тебе знань для того, щоб будувати свій бізнес?
0: А, на момент, коли я починала, в мене було недостатньо знань. І саме на своєму досвіді я зрозуміла, де в мене провали, так скажемо так. І я почала вчитися і їздити на там, курси, купляти онлайн, офлайн. Все, що там, де в мене були пробіли, uh-huh. я почала їх заповнювати. Бо ну, типу, я завжди навчаюся. Це для мене супер важливо і. Коли я відчуваю, що в мене десь чогось не вистачає, я одразу знаходжу шляхи і можливості, щоб це все поповнити.
2: Угу. А партнером випуску нашого епізоду є Прожектор, інститут вільної освіти. А, і у нас є кілька питань від них. Скажи, що для тебе важливо в, процесі, в освітньому процесі? Як угу. ти саме вдосконалюєшся?
0: Що для мене важливо в освітньому процесі? А, той запит, який в мене є, він відповідав тим критеріям, тим не знаю, темам, лектору, який проводить це навчання. Так, щоб мій запит і то, що дається, воно співпало. Я завжди шукаю по темам, що мені ну, імпенують. Також для мене важливо, як це вірно сказати... То як, то як викладає. Лектор. Лектор, так. Для мене дуже важлива харизма, щоб в мене дуже такий неспокійний мозок, і я дуже швидко роблю дію, сприймаю інформацію, тому для мене це важливо, щоб цей вайп, це швидкість лектора і мене співпадала. Ну і плюс компетенція, я завжди читаю про, про цю людину, до якої йду на навчання. Так, з прожектором була окрема історія з моєю донькою нещодавно. Вона, Мож... вона захотіла піти на курси? Так, ну, да, можливо, ти читала це в мене. Вона захотіла піти на курси TikTok для бізнесу, але її не захотіли брати, угу. бо їй 13 років. Але я заповнювала анкету, і я, чесно, написала, що купую цей курс для доньки, їй 13. Вона знає, що таке аналітика, цільова аудиторія, статистика, вона це все знає. Вона знає, що вона туди піде не знімати відосики для ТикТока, а саме для розуміння, які там критерії алгоритми, важливо в ТикТоці для бізнесу. Мені зателефонували три чи різні люди, розповідали мені, ви розумієте, що це дитина, що ти то-то-то. Я кажу, да, я розуміла, в мене дуже свідома дитина, дайте її шанс, ви ж такі класні, прогресивні, просто дайте. У нас ніколи не було дітей до 18 років на навчання. Ось, але її взяли. Її ага. взяли, але я так розумію, там був прямо консиліум, чи брати її чи не брати. І потім мені написала саме лекторка, я забула. Sorry, як її звуть, що вона дуже надихнулася, що колись вона сама, ця дівчинка, що приводавала цей курс TikTok для бізнесу, ага. вона побачила мої сторіс, про те, що як я намагалася, щоб Єву взяли на той курс, і колись вона так само в 14 років ходила і просила, щоб її взяли, і для неї надважливо дати цей шанс людям, які реально його потребують, і Єву взяли, і вона зараз там вже закінчила, там, дипломну кур- писали разом, розбирали бренди, аналізували їх в Тиктоці, і вона до мене приходила за порадами, як ти вважаєш то, як ти вважаєш то, тому дуже вдячна, це прям, це прям дуже важливий клас.
2: Вау, wow, yeah. яка, яка цікава історія. А твоя донька вже точно знає, що буде займатися бізнесом?
0: Ні, то, ні, вона взагалі творча людина, але вона ну, типу, в трендах тік більше, ніж я, бо я взагалі не там. І угу. вона часто дає мені поради, показує якісь прикольні штуки, які можливо зробити. Я їй просто кажу, Єва, давай ти будеш цим займатися. В тебе дуже класно виходить, в неї класне бачення і все. Але знімати, монтувати вона вміє, але якщо казати, що це, наприклад, там, сторінка для бізнес-сторінка то їй не вистачало цих знань, як це все будувати. Тому я їй запропонувала, кажу є такі класні курси. Хочеш, хочу. Тому
2: так. Блін, тепер вона буде робити для вас стратегію комунікаційну. А, я хочу, так. Да, я TikTok. хочу, щоб вона
0: спробувала себе в цьому.
2: Вау, дуже класно. А що для тебе значить вільна освіта? Що ти вкладаєш в це поняття? Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
0: це те, що я пропоную Єві, і в цілком я, в мене Єва знає, що інститут ну, або там, університет – це взагалом не обов'язкова історія. Я кажу, угу. що, ну, на мою думку, це не потрібно наразі, якщо ти точно не знаєш, ким ти хочеш стати і для чого тобі ця світа. Бо зараз стільки класних, як прожектор, наприклад, курсів і ресурсів, де можна отримати класну інформацію і зібрати її, знаєш, там-там-там, і вже зробити, попрацювати десь за, за всі ці роки, які ти просто йдеш там, в універ, якщо тебе туди відправили батьки, да, як раніше це було, ти йдеш, і навіть потрібно тобі ця, бо я на співбесідах Кожен раз чую, що приходить на бар або на кухню людина, яка там запрофесіальною, юрист, стоматолог і все таке. Бо їх туди батьки відправили, вони не хотіли, якось закінчили, а потім почали шукати себе. Я вважаю, що це ну, взагалі наук сьогодні. Бо зараз стільки можливостей, щоб ти знайшла себе, uh-huh. то, що тобі подобається, що, що для тебе класно. І не просто не губила цей час на якісь незрозумілі історії. Тому я кажу Єві, що ти закінчиш школу, і до цього моменту я готова давати будь-яку можливості, інформацію, що тобі цікаво, щоб там, не знаю, 20 років у тебе вже був досвід, ти могла щось робити, і там, і там і закінчити а, різні курси, які тобі цікаво. Це для мене вільна освіта. Коли вже людина зрозуміла, що о, це моє, це класно, тоді вже є сенс там займатися, розвиватися.
2: А чим би ти займалася, якби не було закладів, не було бренду напоїв?
0: (рес) Цікаво. Мені здається, боже, це перше, що прийшло на думку, я б, напевно, організовувала якісь тури. Якісь туристична в мене була історія, бо а, це теж моя така класна, в мене є така здібність організаційна. Я mm-hmm. можу організувати будь-який захід на будь-яку кількість людей, і мені це дуже подобається, таке робити класне ком'юніті, збирати класних людей, і саме таку внутрішню роботу робити. Тому коли у мене було багато досвіду, коли я там їхала на чемпіонати Ковові, кудись в Європу, і я збирала багато кількість людей, що там відкривала візи, я вже казала про це, да? там це могло бути 50 людей, 30, і я всім орендувала житло на Airbnb, купувала квитки, всіх там збирала разом в якихсь ресторанах, робили чати, де все це. Короче, мені прямо було супер класно. Тому я думаю, Ну, і зараз я там допомагаю багатьом друзям до, до, до війни, це було. А кудись, якщо хтось хоче поїхати, я могу дуже класно все організувати. Тому, напевно, так було.
2: Організація. Ми у цьому спільному сезоні шукаємо відповіді на питання, як знайти свою сродну працю, те, чим ти хочеш займатися по життю. Можливо, в тебе є якісь такі принципи, які допоможуть людям знайти себе
0: я, ну, по собі, я вважаю, що зараз для для цього прям класний час слухати слухати себе, робити те, що тобі подобається, і не марнувати час на, на якусь роботу, на яку тобі йти не дуже б то і хотілося. Тому я завжди так діяла за покликом серця, завжди робила те, що а, тож, там, де мені класно. Я довіряю своїй інтуїції, я завжди а, чую е, свій внутрішній голос і е, тому завжди туди йду. Знаю, що не всіх так виходить, але мені здається, що саме ось сюди треба розвиватися і не боятися, бо ну, помилки вони є і в кожного свій досвід, кожен по, по-своєму за них платить, але поки ти Сам не пройдеш той шлях, то ти ніколи не зрозумієш то твоє або то не твоє. Угу. Просто треба не боятися ризикувати і йти там, де хотілося спробувати себе. Ризикуйте. Да. Ризикуйте.
2: А ти робиш речі, які багато в чому надихають інших людей. А скажи, що особисто надихає тебе?
0: А що надихає мене? А, мене надихають люди а, в першу чергу. А, класні люди, в яких виходить, які чесні, які про правду, про... А, не знаю, ті люди, які діляться своїми історіями, і що там багато було, чого не вийшло, і потім, а, і потім коли вийшло, ти бачиш цей шлях, то мене це а, дуже не дихає. Знаєш, коли ти думаєш, блін, класно, от там вийшло, напевно, там в мене, якщо отак отак от не вийшло, то це ще... А, не значить, що все потіряне, що mm-hmm. може, може все вдастися. Вдасться? Вдасться. 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 А, що ще мене надихало? Мене надихали завжди подорожі. А, бо це такий ковток свіжого повітря був завжди. Я там знаходила своє натхнення, я завжди щось там бачила класне там в закладах або десь в якійсь країні, що мені б хотілося привезти або якось там переробити, якщо це там про їжу, про якісь кав'ярні. Ось, подорожі надихають, люди надихають, і, напевно, мене надихає свобода, бо без цього я дуже свобода, любива людина, угу. і якщо в мене це забрати, я розумію, що я, ну, по-перше, я не буду з такими людьми ніколи, які мене пригнічують в чомусь і не дають мені вільно рухатися туди, куди я хочу». Ось, то, напевно, якби без цього, цього фактору, що я там свободна людина і пробую, і роблю все, що я хочу, то багато проєктів би не сталося, напевно.
2: У чому для тебе проявляється сила?
0: А, у чому сила? Ммм... Ну, зараз, якщо так, да, перше, що проходить мені на думку, то сила наша, як українців, як нації, у підтримці, у згуртованості. Бо спочатком ну, певномасштабного вторгнення я, як ніколи, відчула оцю а, є, єднаність да, людей. І деякі люди пішли з мого життя. А, бо нам ну, по цінностям вийшло так, що не по дорозі. Але дуже багато людей а, доєдналися, і я прям вдячна цьому періоду, що він став у моєму житті, бо прям багато класних людей, і мені здається, в цьому і сила, що коли навколо тебе такі люди, і ти сам транслюєш ці цінності, то ти можеш... А, ем... Можеш зібрати таку сильну, сильну історію навколо себе і потім разом з цими людьми багато класних речей робити від донатів до будь-яких дій. Бо ну, в цьому сила, бо якщо ти не йдеш на це, то воно й рухатися ніяк не буде. І люди вокруг тебе такі не будуть підтягуватися і ну, надії, напевно, дії, які ти робиш, вони теж без цієї сили внутрішньої сили вони ти не здатен їх зробити.
2: Тобто в об'єднанні по цінностям?
0: А, так, в об'єднанні угу. по цінностям.
2: Кому або чому ти ще б хотіла подякувати?
0: Я б хотіла подякувати своєму чоловіку, своїй родині за те, що вони будь-які мої шалені просто ідеї завжди підтримують, допомагають мені Uh, і ніколи не, не образають крила, як це? Да? Да. Не образають крила. Да, да, в мене не завжди виходить, як я вже розказала. Ось це завжди ризики, але, але вони завжди поруч, і я знаю, що будь-що б там не сталося, uh, вони підтримують. Може, скажуть, що я, я там, не треба було цього напевно робити, але вже як є. Ось Це для мене прям дуже важливо. І подякувати я б хотіла людям, які так якось Всесвіт мені їх посилає, надзвичайно класних, крутесних, розумних і яскравих людей, які за мною поруч. І якось так, я не знаю, мені здається, може, що це, якийсь дар чи подарунок від Всесвіту, що люди, які з'являються в моєму житті, вони Таким чи іншим чином впливають далі на там, мою долю, і, коротше, все прям клас. Люди, люди клас. Супер.
2: Олена, дякую тобі, дякую. що ти прийшла і ти поділилася своїми історіями і дуже надихнула мене, і я думаю, що наших слухачів також, що це можна нарізати на нарізки, і воно буде розлітатися, тому що це дуже цінне, цінне те, що ти поділилася цією інформацією і своїм життєвим досвідом. Дякую, дякую тобі.
1: Дякую дуже. телен, телен,